0: lâu mọi người, chào mừng mọi người đã đến với mới Đại hôm qua và cho những cái bạn lần đầu tiên ở đây thì đây là một cái kênh podcast cách mà sẽ nói về những cái tò mò, những cái quan tâm của mình một cái tuổi trẻ khá là điển hình hiện nay. Tình hình các bạn như thế nào rồi? Tại nơi mình sống là ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ để đảm bảo an toàn chống dịch trong mùa covid 19 này. Hiện tại mình đã book from home được khoảng 4 tháng rồi. Và cho đến hiện tại thì vẫn chưa biết ngày được quay trở lại công ty và ra đường như thế nào Dạo gần đây thì mình có ra cách theo cái tần suất hơi lâu một xíu là khoảng Gần một tháng một cái podcast nó không đúng như cái dự định ban đầu của mình Nhưng mà rất là mong mọi người thông cảm bởi vì à, hiện tại Không hiểu sao là cái thời gian ở nhà nhiều quá Xong mình bị ì Và ngoài ra thì mình cũng có thực hiện một số project cá nhân nữa Nên là Cái quỹ thời gian của mình dành cho cách có bị eo hẹp lại một chút mà sắp tới thì mình sẽ dành nhiều thời gian cho podcast hơn và ra sắp tới mình sẽ có một cái fanpage cho mới để hôm qua bởi vì tính ra thì mới để hôm qua cũng đã được bảy sáu bảy tập rồi và cũng có được một số lượng người nghe nhất định và mình cũng rất vui việc đó và có một số bạn hỏi mình là tại sao không tạo một cái fanpage này kia để các cái thính gia có thể uh, trò chuyện và lắng nghe lẫn nhau thì tới mình thấy cái đó là một ý kiến rất là hay và mình sẽ tạo ra nơi đó Về cái tập cách này thì mình rất là may mắn Được một người bạn, một người em Học chung trường với mình Giới thiệu những khách mời rất là chất lượng trong tập ngày hôm nay Mình được gặp ba người đến từ unit Group Là hai người Anh và Thiên Minh à, Người em mà mình mới nói ban nãy Qua buổi trò chuyện này mình có Được hiểu hơn về social listening là gì Và công việc của một social listening agency sẽ như thế nào Và social listening sẽ giúp ích được cho Một cái chiến dịch quảng cáo hay là một chiến dịch marketing hay là một cái chiến lược kinh doanh của nhãn hàng ra sao Ngoài ra thì mình còn được chia sẻ những cái case study rất là thú vị trong quá trình làm việc của mọi người Cùng lắng nghe tập ngày hôm nay nhé Hello Đó. mọi người, thì chào mừng mọi người đã đến với Mới Để hôm qua Mọi người có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ
1: Dạ rồi Chào mọi người Em là Minh, hiện tại thì em đang Hoạt động dưới lĩnh vực social listening của unit group So ra thì em uh, mới uh, vào ngành cũng chưa được lâu lắm Cho nên là cái góc nhìn của em nó sẽ là một cái góc nhìn của các bạn mới Fresher nhiều hơn Thì uh, mong là mọi người sẽ thấy hứng lính cái phần trả lời của em
0: Cảm ơn mình Tiếp theo em mời anh Danh
2: à, Xin chào mọi người Thì uh... Mình tên là Danh, hiện tại mình đang là Senior Research Executive Tại uh, unit Media, tập đoàn của unit Group Mình làm ở ở lĩnh vực social listening cũng được khoảng 3 năm rồi Hơn 3 năm rồi Thì uh, thì mong là cái góc nhìn của mình về social listening nó sẽ giúp các bạn uh, Trả lời được một số những cái thắc mắc, những cái câu hỏi chứ uh, góc nhìn của một người là lâu năm <cười> Rồi,
3: anh Huy ok uh, xin chào nghi xin chào uh, mới đẻ hôm qua thì anh là huy thì hiện tại thì uh, anh đang làm chung với lại danh và minh ở trong cái lĩnh vực là social listening cũng thuộc uh, unet group luôn thì trước đây thì anh có kinh nghiệm làm ở bên uh, các agency và ở phía clan thì sau đó một thời gian thì anh thấy cái mảng mà về data tức là về dữ liệu mà đặc biệt là cái mảng mà social listening anh thấy khá là thú vị và nó có cái tiềm năng phát triển nên anh mới quyết định là mình sẽ thử uh, dấn thân trong cái lĩnh vực này thì nói chung là về kinh nghiệm về cái mảng này á, thì thật sự anh nói thẳng là anh sẽ không có nhiều bạn danh Nên là ví dụ như những cái chuyên sâu mà về social listening uh, Về những cái mà cách làm hoặc là như thế nào đó Thì trong buổi ngày hôm nay danh sẽ là cái người sẽ giúp các bạn hiểu rõ nhất về cái cách vận hành Còn ở góc độ của anh thì anh sẽ cho thấy là ví dụ như là đối với lại một khách hàng Hoặc là một cái bạn làm agency thì mình sẽ tận dụng những cái data này Hoặc là mình sẽ đọc những cái data này để mình làm sao cho nó phù hợp nhất
0: Dạ uh, yeah. yeah. À, em cảm ơn anh Thì à, để làm nóng một xíu á Thì à, em có thể đặt cho mọi người một cái câu hỏi à, bất ngờ một xíu nha
3: dạ. ờ, okay, nghe. Rồi, ok nghe
0: Dạ, câu hỏi là Nếu một ngày Thì bạn phải bắt đầu một cái cuộc hành trình đi đến một nơi xa Thì bạn có thể đem theo một cái con vật đồng hành Thì à, đó là con gì? Thì đầu tiên chắc là em mời à, Minh trước ha
1: Ờ lại là em nữa sao <cười> <cười> Con vật hay đồ vật anh? Con vật Ừ, chắc chắn là em phải không do dự trả lời là em chọn bé mèo rồi, ừ. <cười> tại vì em có thể trả lời là tại sao được không anh?
0: Ừ, em cứ trả lời
1: <cười> tại vì giờ thứ nhất là nó sẽ mang tính chất giải trí do bản thân em rất là thích mèo, cho nên là khi mà em stress thì em có thể um, nhìn vào bé mèo của em mà xả stress được. cái hai nữa là theo em đọc thì bé mèo nó sẽ giúp cho mình um, có một cái cảm giác là an toàn Cho nên đối với em có một cái chỗ dựa tinh thần cũng sẽ khá là tốt ừ.
0: Dạ rồi Anh Danh ơi, cái câu trả lời của anh là gì? Ờ ừ, anh với Minh là
2: chung một hỏi các lớp vợ em Nên là anh cũng sẽ đem theo con mèo <cười> Dạ ừ, đem theo con mèo để uh, cho nó làm boss Và mình làm sen cho nó để quên mất thời gian đi <cười> Dạ,
0: anh Huy
3: Uh, anh cũng thích mèo, nhưng mà nếu mà bước vào cuộc hành trình thì anh nghĩ anh sẽ đem theo một con chó oh, Tại vì anh nghĩ đấy. là với một con chó thì nó sẽ giúp ít cho mình nhiều hơn Chẳng hạn như là khi đến một cái nơi mà mình không biết, hoặc là chẳng hạn như ở một cái vùng ừ. lên rừng, lên núi gì đi thì một chú chó thì nó sẽ có giá trị hơn uh, so với là những cái con vật khác Nên anh nghĩ là nếu mà buộc phải đến một cái nơi nào mà nó quá xa lạ hoặc là ví dụ như nó không có đầy đủ cái điều kiện sống thì anh yeah. sẽ đem một chú chó thì là một cái phương pháp an toàn nhiều hơn dạ
0: yeah. <cười> em cảm ơn mọi người thì cái cái câu hỏi này thì em cũng có hỏi một vài người á thì một vài người có những cái câu trả lời rất là vui Nhưng một số người kiểu trả lời uh, ta sẽ đem thêm một con heo tại vì con heo là thực phẩm dự phòng
3: <cười> cũng hợp lý <cười> 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 tại vì của mình
0: không biết ngày nào kết thúc được. thì uh, Thực ra đầu tiên là về bản thân em á em cũng biết sơ sơ về social listening vì uh, hồi trước lúc mà trong những cái uh, năm tháng đại học á uh, em cũng có một số vài đứa bạn bạn làm trong những cái công ty social listening nhưng mà các bạn làm ở raw data tức là hàng ngày các bạn sẽ uh, đọc báo hay là các bạn nghe đài để các bạn uh, tổng hợp lại cái tin đó là như thế nào á uh. thì thực sự uh, bản thân em em thấy khá rất tò mò về công việc đó mà em chưa hiểu rõ social listening là gì không biết là anh danh có thể giải thích cho em là social listening thì mọi người định nghĩa là như thế nào không ta
2: Social listening theo định nghĩa mà hiện tại anh thường xuyên công ty cũng như là công ty thường xuyên training cho các bạn mới là social listening là một công cụ để mình có thể đo lường những cái hiệu quả hoạt động của những cái thương hiệu ở trên mạng xã hội hoặc là đo lường hiệu quả của những cái campaign, những cái chiến dịch của thương hiệu trên mạng xã hội bằng những cái keyword nhất định từ những cái keyword đó thì mình sẽ có thể lấy được những cái post và từ đó mình đánh giá được cái hiệu quả những cái hoạt động của brand trên thương trên thị trường
0: oh vậy thì các cái kênh mà Social Listening hoạt động nó có rộng không anh?
2: ừ thì hiện tại á các kênh mà Social Listening đang hoạt động nó cũng khá là rộng. thứ nhất là mình sẽ lấy data nhiều nhất là ở những ở trên Facebook là cái trang mà nhiều người Việt Nam đang sử dụng nhất. À, thứ hai là trang YouTube và tiếp theo là những cái trang báo điện tử hoặc là những cái website của thương hiệu và tiếp theo là những cái forum những cái diễn đàn thì đó là những cái platform mà hiện tại là công ty đang lấy data nhiều nhất. À, ngoài ra thì mình cũng có Instagram và những cái uh, TikTok là những là một cái nền tảng mà công ty đang tiếp đang phát triển.
0: Ồ, về những cái hình thức đó thì em hồi lúc nãy em có biết đó, là các bạn sẽ đọc báo hay là đọc tin tức hay là coi video này kia thì công công việc cụ thể của công ty mình là như thế nào? Ta? Em em chưa rõ.
2: À, công ty mình không chỉ đơn giản là ngồi đọc báo thôi em à, Thật ra mình sẽ lấy Giống như hồi nãy anh có giới thiệu là mình sẽ lấy data dựa trên keyword Mình sẽ có một cái tool để mình lấy hết tất cả những cái data Bằng cái keyword đó Về trong hệ thống của mình Nói nôm na nó giống như là một Nó sẽ giống như một con robot nó đi quét hết Tất cả những gì người ta đang nói ở trên mạng xã hội Và lấy lại và lấy về những cái mention, những cái thảo luận mà có chứa keyword mà mình đang gọi ví dụ như hiện tại em đang muốn coi cái keyword người ta đang nói về social listening đi thì con robot đó nó sẽ quét hết tại tất cả những cái thảo luận ở trên mạng xã hội gần đây nhất trong trong khoảng thời gian bất kỳ mà mình muốn lấy ha thì ví dụ như người ta có nói về social listening thì nó sẽ lấy những cái mention, những cái thảo luận mà nói về có cụm từ social listening về cho mình rồi từ đó mình mới tracking, mình mới bắt đầu Uh, xử lý data và người bắt đầu uh, phân tích đó
0: Vậy thì uh, không không biết là cái cái bộ keyword đó thường thường là nhãn hàng sẽ đưa cho mình hả
2: Đúng rồi uh, Thường những cái bộ keyword đó là mình và nhãn hàng sẽ là hai người sẽ phải thống nhất với nhau uh, Ví dụ như có những cái keyword mà nhãn hàng người ta đưa qua cho qua cho mình nó không có unit là kiểu sao Ví dụ như cái câu slogan bất kỳ đi của uh, Vui là chính đi
0: yeah.
2: Ví dụ vậy thì một cái cái keyword cái cái cụm từ đó vui là chính nó 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 quá nhiều nó xuất hiện quá nhiều nó xuất hiện nhan nhẽn ở trên người ta nói người ta nói bình thường như đi chơi vui là chính kiểu vậy nó sẽ bị spam cho những hàng rất nhiều nên là vấn đề ở đây là khi mà nhận clip từ khách hàng mình sẽ phải ngồi lại với khách hàng để mình thống nhất cái bộ keyword để mình lấy data về để ensure, để xua rằng để chắc chắn rằng những cái data khi mình lấy về nó không chứa quá nhiều spam để khách hàng có thể đánh giá hiệu quả một cách đúng nhất chính xác nhất
1: Uh, cho em ạch à, thêm ứng xíu ở chỗ này nha anh Nghi Là uh, dùng cái từ social listening thì nghe nó hơi xa lạ Nhưng mà thật ra nó cũng giống như các quy trình market, market research truyền thống thôi Tức là uh, mình cũng sẽ có cái bước là hiểu vấn đề và nhu cầu khách hàng Để có thể xác định vững về nghiên cứu Sau đó là mình sẽ đi tìm hiểu desk research Và mình sẽ discuss với khách hàng song song với chuyện mình nghiên cứu cái, cái, cái vấn đề đó rồi mình sẽ ra được cái bộ keyword cũng như các data cần thiết để uh, uh, xử lý vấn đề của khách hàng Thì uh, đó là các bước mà xử listening thường sẽ làm như vậy Nên là nó không chỉ nào dừng lại ở bộ keyword không Không phải là gì chỉ dừng lại chuyện là khách hàng cung cấp bộ keyword cho mình Mà bản thân mình cũng phải có effort riêng nữa Thì mới có thể ra được cái vấn đề khách hàng Nhiều khi là khách hàng họ chỉ đưa cho mình một cái brief Nhưng mà họ chưa có... Thực sự định hình được là cái niche của họ nằm ở chỗ nào Mình cũng phải là người để mà tìm hiểu được cái đó và discuss chung khách hàng
0: À vậy tức là theo anh hiểu là Social Listening nó sẽ là một cái hoạt động hỗ trợ marketing khá là nhiều đúng không? Ừ
1: đúng à, rồi, đúng nghe
0: Dạ oh, yeah. Thì ngoài cái việc mà cho khách hàng của mình biết về những cái xã hội ngoài kia nói với về mình á Thì không biết là Social Listening còn hỗ trợ khách hàng những cái gì nữa không? Để, uh, nên là có ra quyết định này kia gì nữa đúng
3: không mọi người? Thì mình sẽ có những cái giai đoạn khi mà em triển khai một cái campaign ở thực tế ở phía khách hàng hoặc là phía agency chẳng hạn. Thì thứ nhất thì em phải có một cái data Để em làm cái pre planning Tức là ở cái data này thì em sẽ coi thử coi Cái performance của nhãn hàng của mình à, Hoặc là có thể so với đối thủ trong vòng một năm vừa qua Thì có những cái người dùng họ đang nói gì về mình Hoặc là đang nói gì về đối thủ Những cái điểm mạnh điểm yếu Là mình hiểu được bản thân mình cái ha Xong cái thứ hai là mình hiểu về cái đối tượng người dùng Là mình sẽ hiểu là uh, đối với lại những cái bạn trẻ Hoặc là những cái đối tượng mà họ muốn tha target ở trên social Thì cái voice của họ nói như thế nào Cái cách họ nói ra sao, họ nói nhiều ở đâu Ở trong group facebook, ở trên fanpage Hoặc là ở trên instagram chẳng hạn Thì mình sẽ biết cái channel nào Hoặc là cái content nào mình có thể tiếp cận cái nhóm khách hàng này Và cái thứ ba là chẳng hạn như là mình sẽ biết được thêm là Ở trong cái mùa sẽ có những cái mùa đặc biệt chẳng hạn như là Tết nè, Tết Trung thu, hoặc là Noel, hoặc là chẳng hạn như sẽ có những cái đợt mà bóng đá. Thì trong những đợt này, cái loại hình content nào là mix được nhiều nhất với lại đối tượng người dùng. Thì mình từ ba cái yếu tố từ ba cái data đó mình có thể là lên một kế hoạch về social plan hoặc là có những cái kế hoạch về triển khai những cái media ở trên social sao cho nó phù hợp nhất với người dùng. Rồi cái thứ hai thì trong quá trình mà các bạn thực hiện chạy campaign á thì mình cũng cần phải tracking để mình xem thử cái hai yếu tố một á, là mình đang làm tới bao nhiêu tới đâu rồi có đúng biết được cái KPI chưa ví dụ như khi mà mình triển khai một cái chương trình cầm ra ngoài với người dùng như vậy nè sẽ có những cái crisis xảy ra là ví dụ như là chẳng hạn như là có một vài bạn không thích sản phẩm của mình hoặc là có vài bạn đứng lên bóc phốt chẳng hạn à, thì lúc đó thì mình sẽ cần cái bộ phận crisis thì ví dụ các bạn thấy có những cái tin tiêu cực trên mạng xã hội các bạn sẽ gửi alert cho khách hàng hoặc là ví dụ gửi lệch lại cho brand để brand có thể kịp tắt action liền giải quyết những cái vấn đề này cánh những cái mà vấn đề xảy ra. Thì ở góc độ mà mình thực hiện cái cái chiến dịch á thì mình sẽ có hai cái một là mình tracking cái KPI của mình coi mình làm tốt tới đâu, có đúng cái KPI của mình hay không. Mà cái thứ hai là mình ra ship như thế nào. Rồi ở góc độ là sau khi mà mình hoàn thành cái chiến dịch rồi thì mình sẽ overall mình overview lại mình xem thử coi là uh, giữa cái ban đầu uh, trước khi mà mình làm cái campaign này với sau khi mình kết thúc campaign thì người dùng họ có suy nghĩ như thế nào? Họ có thay đổi theo đúng cái hướng mình muốn truyền thông trên social không? hoặc là ví dụ như mình triển khai mình bỏ rất là nhiều tiền mình bỏ 1 2 3 tỷ vô nên chạy đâu đó khoảng 6-7 tháng và người dùng họ không, không thay đổi suy nghĩ ở trên social thì coi như là quyết định là có fail hay không thì cái đó là mình sẽ biết được là uh, kết thúc campaign rồi thì cái performance nó một đó là cái performance của campaign đó nó có đúng là cái mục tiêu mình đề ra hay không và cái thứ hai là có những cái key point mà mình muốn uh, đạt được chẳng hạn như là thay đổi về cái brand này quen này sau là thay đổi về những cái yếu tố khác về marketing ở trong một cái cái campaign như vậy có làm được hay không thì cái đó là quy một cái full feel mà những cái gì mà social listening có thể cung cấp để support cho khách hàng để làm sao mà giúp họ better tốt hơn ở trên mạng xã hội
0: wow <cười> hay quá anh ơi thì uh, lúc mà em nghe cái này thấy em có to một xíu là có những cái sản phẩm nó tương đối là nhạy cảm hay là những cái vấn đề mà user họ không nói ra trên mạng xã hội á, thì họ chỉ nói miệng hoặc là không đăng lên đâu đó keep in mai thôi vậy thì uh, social listening có những cách nào mà để như mình nhìn thấy được insight của họ, mặc dù họ không nói, mình có thể có cách nào giúp cho khách hàng tìm ra được những cái insight của user mình.
3: Rồi thì anh uh, uh, cho anh fix lại chỗ này một xíu ha. Dạ. Tức là social listening sẽ giúp các bạn tìm được cái phát, còn cái insight là một cái khác nha. Tức là phát là phải do các bạn biết là chẳng hạn như là một ngày các bạn ăn cơm bao nhiêu bữa, bữa đó bạn ăn cái gì, thì cái đó là cái social listening sẽ giúp cho các bạn làm được chuyện này. Chẳng dạ. hạn như là uh, một ngày nghi boss trên facebook đi sáng nay ăn bún bò trưa nay ăn phở và tối nay ăn bún ăn ăn bún mọc thì social đang sẽ trắc được là ok mình sẽ biết được cái đối tượng khách hàng của mình là một ngày ăn ba bữa nè rồi ở bữa họ ăn cái gì tức là họ ăn bún bò họ thích ăn những cái đồ nước nhiều hơn là những cái đồ khô họ thích ăn cơm thì cái đó là những cái fact mà giúp cho khách hàng có thể hiểu được là ok khách hàng họ hay post cái này ở trên mạng xã hội là như vậy còn những cái insight là những cái sự thật thầm kín phía bên trong thì tụi anh phải dùng những cái tác thức khác hoặc là phải phối hợp với lại những cái bên uh, về nghiên cứu truyền thống để tìm được những insight của người dùng. Thế là ví dụ như là phải biết được là khách hàng muốn biết là tại sao nghi lại muốn ăn bún nhiều hơn là muốn ăn cơm, thì cái đó social listening nên làm được. Tại vì cái đó nghi không có nói trên social là cái đó phải là là focus group này họ. Là ví dụ như mình gửi bạn hỏi một vài cái tactic tích giống như vậy để mình find out được là tại sao nghi thích ăn bún hơn là ăn cơm. Ừ. Thì ở đây thì ốc độ là social listening sẽ giúp cho mọi người tìm được cái phát nhiều hơn là tìm à. được cái insight nha. Nha. Yeah. Rồi còn về cái ngành hàng đặc biệt á. Thì cái này chắc để minh với danh đi Tại hai bạn là người trực tiếp làm những cái ngành hàng đặc biệt nè Thì ví dụ như là sẽ giúp cho cái câu hỏi trả lời nó dễ hơn Còn ở góc độ phụ brand á tức là tụi anh khi mà book một cái việc mà dùng social listening hay không á à, Kể cả những ngành hàng đặc biệt tụi anh biết là Nó sẽ có thảo luận ở đâu đó cho social Và những cái thảo luận nó sẽ có cái value Để mình có thể tìm được những cái phát mà mình có thể sử dụng lâu dài à, Thì đó là cái cách mà tụi anh có thể uh, book social listening để làm Hoặc là cái thứ hai á là giống như hồi nãy anh có sharing với lại mọi người á là sẽ có những cái là bên cạnh cái việc mà tụi anh theo dõi coi tìm những cái phát của người dùng, tụi anh còn tìm ra những cái mà mood and tone hoặc là những cái dụi theo mùa nè hoặc là người dùng hay nói cái gì để tụi anh bắt trend chẳng hạn như một cái nhãn hàng mà mọi người thấy rất là trendy ở trên social là direct đi tức là họ là một cái nhà hàng nghị cảm nhưng mà không bao giờ họ Uh, boss những cái boss nhạy cảm này, họ boss những cái boss rất là sáng tạo và cắt theo trend của người dùng Thì đó là một cái cách mà dùng cái social listening Để có thể là áp dụng vô những cái thực tế của doanh nghiệp Còn cái chuyên sâu hơn, ví dụ như vô ngành hàng nó như thế nào thì chắc là danh với lại Minh ha Thì có thể sẽ cái phần này nó dễ hơn
0: Dạ yeah. Mời Minh trước nha Minh ơi
1: Dạ yeah, yeah. Thì um... Theo em thì em thấy ở cái trường hợp này mình sẽ có, đâu đó em tôi thấy có khoảng hai tình huống Thứ nhất là cũng tùy vào cái loại sản phẩm hay cái vấn đề của mình mà cộng đồng họ có bàn luận trên mạng xã hội hay không Ví dụ có một số loại sản phẩm như là làm đẹp hay thậm chí là về dịch vụ như là shipper, xe công nghệ Thì có thể là về mặt bằng chung mình nhìn thì không thấy trên mạng xã hội Tuy nhiên là họ vẫn sẽ có cộng đồng riêng của họ để mà họ bàn luận chuyện này và đưa ra cái mời insight Thì cái nhiệm vụ của mình là mình phải tìm ra được những cái cộng đồng như vậy Để mà mình có thể xem xét những cái phát có như thế nào Còn bất thứ hai giống như hồi nãy anh Huy cũng có nói sơ qua là đúng là có những cái vấn đề và sản phẩm Mà họ không có chủ động bàn luận nhiều trên mạng xã hội Thì uh, lúc đó cái nhiệm vụ của Sô Thửa Sinh Niên thứ nhất là tìm ra cái phát Để mà mình có thể dựa vào cái fact đó Mình triển khai những cái bước tiếp theo Thứ hai nữa là mình sẽ cần sao Tư vấn cho khách hàng Dù trên hình huống thực tế đang là gì Và sau đó giới thiệu họ Các phương pháp research truyền thống khác Hoặc là kết hợp giữa social listening và truyền thống Để find out được cái solution tốt nhất Cho vấn đề của họ
0: Như anh Huy lúc này có DeFi là cho em Social listening sẽ đưa ra cái phát Mà qua đó có thể tìm mà được những insight hoặc cung cố qua những cái cách làm làm research khác đúng không anh?
3: thật ra những cái in cái phát mà tụi anh cung cấp thì khách hàng có thể sử dụng được liền tại vì những cái đó là những cái impact trực tiếp với trên social còn ví dụ như cái việc mà tìm ra được insight thì thật ra đối với là một doanh nghiệp nha thì họ sẽ tìm đâu đó không có nhiều đâu tức là trước campaign họ mới đi tìm insight của một lần hoặc là để làm sao để tìm ra được cái key message hoặc là cái đâm hoặc là để phát triển sản phẩm thì cái việc mà tìm insight như vậy á nó không có làm nhiều nó thường chỉ làm một hai lần nếu chẳng hạn như nếu mà brand của bạn nhiều tiền một năm mà triển khai hai ba cái sản phẩm mới à, thì họ mới cần làm thế đó nhiều lần trong năm còn cái việc mà chẳng hạn như brand một năm họ có triển khai những cái product đất la nó giống nhau nha thì họ chỉ cần tìm insight một lần và sau đó thì năm thì họ vừa update lại cái đó để làm sao mà cho đúng thôi còn thường cái việc mà tìm cái insight mà truyền thống giống như cách mình làm á thì nó sẽ không có cần nhiều nó không có quá nhiều đâu chứ không phải là tháng nào mình cũng tìm hoặc là tuần nào mình cũng phải cố gắng mình tìm được insight khách hàng mà mình dùng những cái phát đó để mình làm sao mình optimize mình có một cái voi nói chuyện với người dùng cho nó tốt hơn thì cái đó là cái mà à, social listening có thể up đứng đáp ứng được liền tại vì nó rất là nhanh trong thời trong cái thời đại mà social á thì ví dụ như là không thể nào tốn một hai ba tuần để tìm insight xong rồi tìm xong cái là cái trend đó nó qua hoặc là cái tông mình mút của cái người dùng lúc đó nó qua mất rồi thì nó không có nhanh thì giải hạn là social listening có thể cập nhật liền weekly hoặc thậm chí là daily, chẳng hạn như là ngày hôm nay người ta đang quan tâm tới vấn đề gì, ngày hôm nay ta đang nói vấn đề gì
0: oh, Dạ, dạ, dạ Em lúc nãy em có nghe mọi người nói về cái chuyện uh, xử lý khủng hoảng truyền thông á Dạ, thì em không biết là social listening nó sẽ giúp người ta xử lý khủng hoảng như thế nào ta? Ừ,
2: thì uh, ở phương diện social listening khi mà xử lý khủng hoảng truyền thông á thì đầu tiên là thường á, khi mà tụi anh sẽ phát hiện một cái case nào đó mà có nguy cơ ảnh hưởng đến nó sẽ bùng lên trở thành một cái crisis á sẽ báo ngay với khách hàng và sau đó khi mà cái cây này nó thực sự serious đó, thì khách hàng sẽ thì mình sẽ bắt đầu tracking daily cho họ à, ví dụ như là mỗi ngày sẽ có bao nhiêu tin tức nói về những cái sự mỗi nói về cái khủng hoảng này để mình báo quyền cho khách hàng để khách hàng có thể tắt action kịp thời để có thể nêu trò hóa những cái thâu luận đó ngoài ra thì khi mà sau khi cũng giống như một công gần nó gần giống như một cái cầm đen thì sau khi mà cái đợt khủng hoảng này qua đi đó, thì mình sẽ có một cái báo cáo overview lại tổng quan lại cái tin truyền thông này nó đến từ mình sẽ biết được cái tin truyền thông này nó đến từ những cái nguồn nào những cái sọt nào và những cái bài viết nào thì từ đó Brand có thể giải quyết khủng hoảng này nó một cách kịp thời
0: nhất à tức là kiểu mình sẽ phát hiện ra những cái có nguy cơ thành crisis trừ khi nó có một vài cái comment trên mạng thôi
2: đúng rồi từ khi nó là một cái boss thì đúng hơn đó. một cái một hai comment thì đó cũng nó cũng chỉ là một vài cái negative thôi nhưng mà vấn đề á khi mà cái comment nó quá nhiều về một cái vấn đề đó thì mình cũng sẽ phải báo với khách hàng trong những cái báo cáo để khách hàng có thể take action kịp thời ví dụ như trong một tuần đó mà tự nhiên người ta nói về cái vấn đề mà checking một cái điện thoại đi ví dụ vậy thì tự nhiên trong một cái tuần đó mà người ta nói về cái vấn đề màn hình nó bị màn hình nó bị sọc hay là màn hình nó bị nó bị nhòi nhiều quá một lần trong một tuần thì mình có phải phải báo cho khách hàng liền để khách hàng có thể tác action kịp thời là tại sao cái vấn đề đã xảy ra và họ phải xử lý như thế nào?
0: Ồ oh. à thì với cái góc nhìn của em á thì em thấy nó là một cái cái khá là tốt đối với nhãn hàng và cái user nữa tại vì những cái lo lắng những cái băn khoăn hay là thậm chí những cái thằng nàng của mình á được nhãn hàng giải quyết nhưng mà có một số người Dạ. có một số cái người đó, thì người ta nghĩ đó là xâm phạm cái quyền cá nhân của của bạn vui như là bạn cái bạn cái này trong cái group cánh kính thôi thì tại sao mọi người tất cả các công ty social listening lại biết thì em không biết là cái cái vấn đề này nó có phải là một cái trở ngại khi mà mình làm cái này không anh?
3: Rồi cái chỗ này để cho anh clear lại một cái là nó dễ ha tức là khi mà có một cái crisis xảy ra thì cái tâm lý của người dùng á ví dụ đi anh đi theo một cái flow dễ dễ, ví hạn như anh mua một cái chai nước rồi anh phát hiện trong chai nước đó nó có một cái dị vật trong cái chai Thì cái liệt đầu tiên anh làm Sẽ rất ít người làm là mình sẽ gọi điện lên công ty Để mình giải quyết vấn đề trực tiếp với công ty đó Mà thường cái vấn đề chúng ta thường làm là cái gì Là chúng ta sẽ lên trên một cái group của facebook Hoặc là chúng ta lên cái trang fanpage cá nhân Và bắt đầu post một cái bài Để nói là à, mình phát hiện ra cái vấn đề này Phát hiện ra vấn đề kia Thì đó là bắt đầu là những cái bài crisis tiềm tàng Mà thương hiệu có thể là sẽ gặp cái việc đầu tiên chẳng hạn như là khi mà boss lên một cái group fanpage đi một cái cái cái, cái group mà cộng đồng nào đó thì chẳng hạn như là, là những cái bài boss tiềm tàng như vậy thì cái nhiệm vụ của social listening sẽ là cái người tìm ra những cái bài giống như vậy nhanh nhất và lập tức là ở alert cho thương hiệu để cho những bạn về phòng customer service nè chẳng hạn như là sẽ liên hệ trực tiếp với các bạn đó để giải quyết vấn đề và mình sẽ dừng trước khi mà nó lan xa hơn để cho trước khi mà tất cả những người khác vô bắt đầu họ có thể là thật có thể là giả hoặc có thể là thậm chí đối thủ họ vào họ sitting tôn tốt cho thương hiệu của mình nữa thì làm sao để giải quyết cái vấn đề đó dập lửa một cách nhanh nhất rồi còn cái vấn đề thứ hai giống như cái vấn đề mà hồi nãy Nghi có đề cập tới là cái việc mà về quyền riêng tư thì ở đây có một cái là thứ nhất là với là cái góc độ của legal thì tụi anh không được quyền lấy data của user bot à, tức là ví dụ như là Nghi boss những cái gì lên trên tường của Nghi thậm chí là để public hay là để private thì cái đó là cái rule của facebook tức là tụi anh làm việc của facebook rất là chặt chẽ và những cái rule về policy, về những cái mà mà quyền điện tử giống như vậy thì những cái mà về quyền cái cái user post á, anh sẽ không có được đụng vào. Nên thường á khi mà tụi anh phát hiện được những cái mà user post mà họ có cái racist đó là thường sẽ có một bạn nào đó xe từ cái user post đó vô một cái group hoặc là một cái fanpage nào đó thì lúc đó là tụi anh mới tracking được những cái vấn đề này để là để ở lại cho khách hàng thì cái đó là mình sẽ không có xâm phạm những cái quyền điện tử của người dùng. Còn cái thứ hai khi mà nghi quyết định cho vào một cái group hoặc là dù group đó là group kính hay group mở thì theo cái policy của Facebook thì khi mà mình cho một rồi thì những cái data đó mới là data public, thì ví dụ như mình tham gia một cộng đồng thì cộng đồng dù cộng đồng đó có open cho người khác tham dự vào hay không hoặc là không tham dự vào thì mà khi mà mình tham gia một cộng đồng đó rồi thì mình đã chấp nhận cái điều khoản của Facebook rồi tức là các cái thông tin đó thì Facebook được quyền lấy hoặc Facebook được được quyền sử dụng những cái thông tin đó để phục vụ cho cái mục đích mà nghiên cứu là hai cái ha rồi cái thứ ba là những cái data mà về user như vậy nè thì anh sẽ bảo mật rất là kỹ và sẽ không có cho nhiều người biết đâu thường là chỉ một tới hai người ở bên khách hàng biết thôi ví dụ như khách hàng muốn làm việc với agency mà chuyên về khủng hoảng để giải quyết vấn đề thì cũng không có được đưa thậm chí là không có được đưa cái bài hoặc cái đường link đó cho cái bên agency đó và họ chỉ được nói là ở trong cái group đó hoặc là ở trên cái fanpage đó đang có vấn đề như vậy hoặc là cái bên phía agency để giải quyết khủng hoảng thì họ phải lập tức vô giải quyết bằng cái cách nào đó thì chỉ thông báo thôi mà thực chất không báo nhiều hơn chứ xe không có share data trực tiếp cho những cái bên khác nó chỉ dừng lại ở cái bức là cung cấp trực tiếp cho khách hàng thì cái lá việc đó đảm bảo cho cái việc quyền điện tư của mỗi người sẽ không có bị xâm phạm nhiều.
0: Dạ, yeah. à, em sau khi nghe anh nói thì em cảm giác là uh, social listening <cười> khá là giống với với uh, các cái chị hàng xóm, các cô hàng xóm ở nhà gần nhà em.
1: Vì <cười> <cười> sao anh lại gọi uh, giống như các chị hàng xóm ha?
0: Tại anh em biết là khi mà mình nói cái gì Hoặc có thể là mình nói với bạn bè hay là nói gì đó Thì một lát sau cô hàng xóm bằng một cách nào đấy, cô hàng xóm sẽ biết không hiểu vì sao
1: Nhưng mà thật ra nó sẽ hơi khác ở chỗ là các cô hàng xóm không bảo mật quyền viên tư của anh Các cô hàng xóm sẽ đi xe tùm lum ờ, Thậm chí đúng là tới tay đúng anh luôn Nhưng còn ở đây thì sinh listening vẫn im lặng Vẫn bảo mật quyền viên tư của anh Đấy <cười>
0: Ừ. À, Thêm biết là, nếu mà vậy thì social listening nó sẽ hỗ trợ hoạt động btl khá là nhiều đúng không ta hoạt động btl trong marketing
2: ờ ừ, thật ra là uh, social listening uh, nó đang hỗ trợ nhiều hơn ở mặt digital mà như em biết uh, digital nó không có phải nằm ở aboard the live hay là below the live một cách rõ ràng nên là uh, thật chất social listening nó đang support rất nhiều ở các hãng digital thì hơn nhiều hơn là ở hai mảng, ở borderline và below the line Thực ra ở borderline và below the line thì mình social listening vẫn có thể support được nhưng mà ở một cái phương diện nào đó thôi, ví dụ như là content thì đó là những cái, hoặc là những cái kênh nào có thể phát sóng được mà có thể tránh được cái negative như vậy, uh, negative mention thì đó là những cái mà social listening có thể hỗ trợ
0: Ồ, oh, dạ 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 Thì đối đó, đó giờ mọi người có bao giờ trải qua một cái case nào làm social listening thú vị chưa mọi người có thể không kể tên nhãn hiệu nhưng mà mọi có thể share riêng ra được không ta
1: dạ anh danh đi trước đi anh
2: ok ví dụ như là hồi đó anh có check in cho một cái nhãn hàng à, à, dầu gọi đầu thì à, cái 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 à, cái cái brand positioning của cái nhãn hàng dầu gọi đầu đó là nó à, chuyên về thể thao nên là họ rất muốn tìm hiểu những cái à, cái những cái mà người ta nói gì về những cái bộ môn thể thao ở trên mạng xã hội thì à, lúc đó thì họ đang nhắm tới cái cái esports sport là những cái game online á những cái game ví dụ như là liên minh huyền thoại hay liên quân á yeah. thì họ rất hứng thú à, họ muốn tìm hiểu tại vì cái thời đại bây giờ là khi mà giới trẻ hiện nay nó họ rất là năng động và họ rất là thích những cái bộ môn Air sport như vậy thì họ muốn tìm hiểu là ở trên uh, ở trên mạng xã hội hiện tại thì có những cái môn e-sport nào người ta những cái game nào người ta đang chơi nhiều thì uh, thì lúc đó social listening cũng có tìm hiểu và uh, những cái request đó và có tìm hiểu thử thì file down ra được một số các file một cái phát một cái phát khá là thú vị uh, ví dụ như là uh, đặc biệt có một cái case rất là búp Lúc đó thì chắc Jackin là thấy PUBG PUBG là một trong những cái game mà được rất nhiều người họ chơi Nhưng mà PUBG đặc biệt ở chỗ là như, Ví dụ như đa số em thấy là những cái game Những cái game Airsport thường là nam chơi nhiều đúng không? Đúng. Thì PUBG nó nó cả có nữ chơi nữa Nữ chơi và và khi FIDAL ra kỹ hơn á Thì mấy bạn nữ này khi chơi game PUBG á Là đố em biết họ muốn gì á
0: uhm, Nếu là em em muốn cái súng nếu là mà nữ nè thì à, chắc là muốn trang phục đẹp như là muốn cái súng đẹp.
2: Sai. <cười> Thật ra mấy bạn nữ chơi game PUBG là để tìm người yêu. <cười> mấy bạn mấy bạn nữ chơi game PUBG là để tìm người yêu tại vì á khi mà chạy chạy bo với nhau á thì họ sẽ kiểu. Tương tác nhiều với mấy bạn đồng đội nam thì mấy bạn sẽ hiểu được là, là cái bạn này có tốt tính hay không á thì, thì đó là lý do vì sao rất nhiều các bạn nữ họ chơi game PUBG
0: rồi có những cái phép mà nếu mà là một người bên ngoài mình sẽ không bao giờ đoán được
1: Đúng rồi.
0: Còn Minh, Minh có cái case nào thú vị không Minh?
1: Em à Em thì có, cũng có Chỉ là... Um... Nó sẽ theo hướng khác, nó không có có những cái phát nó vui như vậy Là hồi trước em có được uh, tham gia vào một cái uh, dự án tìm uh, Brand ambassador của một nhãn hàng uh, cũng là dầu gội <cười> <cười> Thì uh, do là cái tình huống của uh, cái brand này á, là Bạn đã có brand ambassador từ rất lâu rồi Nhưng mà về dạo gần đây thì cái uh, bạn ambassador đó không có À, phù hợp với lại buổi mới nữa thành ra là mới nhờ tụi em tìm và tìm hiểu xem các thông tin của các bạn kol nào hợp với lại hình ảnh của thương hiệu thì lúc đó chắc cũng file ra được đâu đó sáu bảy bạn à, và nó sẽ dựa vào cái thứ nhất là cái yếu tố là sự ồn ào của các bạn kol này trên mạng xã hội đương nhiên rồi à, cái hai nữa là phải tìm hiểu xem coi là nếu có ồn ào thì ồn ào này là tốt hay là xấu có mang được thiện cảm cho các end user không thứ ba nữa là uh, các thảo luận liên quan đến uh, các bạn theo eo này thì uh, nó, có, nó có cái hơi hướng gì nhắc đến cái uh, sản phẩm dầu gội hay là thậm chí nhắc đến thương hiệu mà mình đang uh, là khách hàng của mình hay không và thứ ba nữa là uh, Thật sự là bạn này có viral hay không, tại vì anh cũng biết là có một số bạn uh, chỉ viral trên một số kênh nhất định mặc dù là cái lượng tháo lũ rất là lớn Nhưng mà họ chỉ xuất hiện trên một số các kênh nhất định thôi, chứ họ chứ cái độ rộng thì không có Thì uh, khi mà tụi em file down vậy thì còn thêm một cái yêu cầu của khách hàng nữa là khách hàng cũng muốn xem coi là những cái bạn kheo eo này Ngoài cái chuyện là hình ảnh có phù hợp với lại thương hiệu hay không Thì cũng phải tìm xem coi là có cái câu chuyện background hay không à, Do là thương hiệu cũng đang muốn nhắm đến một cái bạn eo mà Có một cái background về chuyện cố gắng vươn lên Thì nó sẽ thứ nhất là vừa mang lại hình ảnh đẹp cho thương hiệu Thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho các bạn khác các bạn user khác khi mà họ dùng sản phẩm họ cũng sẽ cảm thấy đồng cảm kiểu vậy thành ra khi mà em cái điều thú vị mà khi mà mình tìm hiểu các bạn KOL này thì có những bạn KOL em không hề biết background họ thật sự như thế nào đó giờ em chỉ có nghe nhạc của họ hoặc là xem phim của họ thôi anh có biết là Sunny Hạ Linh đó chị Sunny này chị có background như thế nào không
0: À, anh không anh chỉ biết qua những bài hát à.
1: à thật ra thì chị xin đi Hạ linh này thì họ chỉ từng bỏ công việc của bạn của chị để đi theo nghệ sĩ để theo âm nhạc
0: uhm, kiểu à, là cảm hứng
1: đúng rồi ờ à, bên cạnh đó nữa thì à, kể cả chị min á cũng vậy có nghĩa là chị min thì bác ra cô chị là từng du học bên đức đúng không xong rồi à, có cái vấn đề bên đó, trên nên cũng bắt về Việt Nam và làm lại từ đầu với ngành nghệ thuật Nên background của các chị rất là hay nha wow. uh, Thậm chí là có một cái cây cũng khá là thú vị là Anh có đáng được là nếu như mà uh, làm brand ambassador đó cho thương hiệu Thì các chị nào, các chị có hình ảnh như thế nào sẽ được lọt vào trong các uh, báo cáo của tụi em không?
0: Hmm. Đầu tiên là để giờ nghe em nói thì có à. vẻ là một câu chuyện kiểu bắt đầu từ một cái mới từ bỏ cái cũ và bắt đầu một cái mới ha thì anh cảm giác là những kol nào à mà hai kêu em kể đều là nữ thì không biết tại sao nhưng mà anh anh nghĩ tới một chút tới một cái nhãn hàng về nữ uh, của, của nữ nha và nó liên quan đến cái chuyện đổi mới bản thân và kiểu um, bắt tới những cái cơ hội mới thì những ừ. kol mà em chọn trong đó thì đầu tiên anh nghĩ sẽ là nữ sau đó là có một cái câu chuyện gì đó mà mình từ bỏ một cái gì thuộc về quá khứ và mình Đóng bắt một cái cơ hội trong tương lai à, Thứ ba là không biết anh cảm giác như thế nào không nhưng mà Hình như liên quan đến nghệ thuật hay nhiều à, Thì à, với ba tiêu chí đó thì à, Kheo của em sẽ được chọn trong list đúng không?
1: Nhưng mà anh có đoán được là Chị nào sẽ được vào trong list không? Nếu như là nữ
0: À Giữa hai người đó hả?
1: Không tức là có Nếu như mà anh nói thì anh có suy nghĩ đến một cái hình tượng nào trong đầu khi mà nhắc đến như vậy không?
0: Ừ. thực ra anh đúng một phát thì anh chưa anh chưa nghĩ đến một cái hình tượng nào như vậy
1: à, thì thật ra hồi nãy em có nói là cái yếu tố đầu tiên để chọn các bạn brand ambassadors là cái độ ồn ào của các bạn trên mạng xã hội có nghĩa là bạn phải nổi tiếng và thật sự nổi tiếng đến mức độ nhiều người biết thì mới có thể có được sự viral nhất định à. thì um, cho nên là Có rất nhiều hình ảnh rất là hay Tuy nhiên là tại vì nó không có cái độ màu đó Thành ra nó không được lọc vào list của tụi em Thì trong đó có một cái ca mà em thấy nó khá là thú vị Là chị Chị bồ của Sân Tùng MTV cũng được lọc vào list đó anh Ồ. Do là Có thể mình nhìn qua thì mình sẽ cảm thấy là Chị không có Thực sự nổi tiếng nhưng mà Qua cái lúc mà cái ôm ào lùm xùm giữa chuyện trà xanh Thì cái lượng cái lượng ông ào của chị nó được tăng lên vượt bậc Và đứng đầu trong tất cả các bạn trong list luôn Và chị này lại có một cái hình ảnh Có một số hình ảnh nữ tính Cũng như có cái bạn bè là nữ Cho nên là chị này được lao vào list Nên là đây là một cái ca mà em cũng không hề nghĩ tới Tại vì khi mà em nhận cái project này Thì em vẫn nghĩ là Um, sẽ chọn các bạn Có cái ồn ào dễ thương Hoặc là nữ tính Nhưng mà ở đây á thì brand sẽ, uh, Social listening hỗ trợ brand Thì sẽ chọn các bạn dựa trên những tiêu chí nhất định Và cái tiêu chí đầu tiên Là cái sự ồn ào Sau đó sẽ đến những cái tiêu chí như thiện cảm Hoặc là cái hình ảnh có liên quan đến Cái uh, positioning của brand hay không Và đưa ra một cái lời khuyên Một cái Một cái, cái advice cho brand Là nên chọn như thế nào Cho nên là cái thú vị ở đây là mình sẽ được tìm hiểu những cái background mà mình sẽ chưa bao giờ biết đến của các chị KOL này đó Thì đó là cái một trong những cái project mà em thấy nó khá là thú vị
0: Ủa? Thế hình như lúc nãy anh nghe là quan tâm đến cái đầu tiên là xếp theo mức độ ưu tiên nha là đầu tiên là về mức độ viral ở trên các kênh theo đó là đến mức độ phù hợp với nhãn hàng
1: Là, là mức độ on out
0: à ưu tiên đầu tiên
1: đúng là phải là ưu tiên đầu tiên tại vì từ cái mức độ ồn ào đó gọi là mức độ ồn ào nhưng mà anh có thể hiểu nó là uh, cái số lượng người đề cập và thảo luận đến các chị kheo đó trên mạng xã hội trên phương tiện truyền thông xã hội nói chung chứ không phải chỉ có Facebook không đó thì uh, nếu như mà uh, anh tưởng tượng một người có 50 50, uh, 50, lượng, 50 cái comment và đương nhiên trong năm 50 comment đó thì hết 49 cái là comment tốt rồi. Với một người có 50.000 cái comment và trong đó là cũng chỉ có 49 cái comment tốt thôi. Thì rõ ràng là anh sẽ thấy cái sự khác biệt rồi. Thành ra là cái lượng cái cái lượng thảo luận hay là cái sự ồn ào của các bạn theo eo đó trên các phương tiện truyền thông xã hội nó là cái uh, yếu tố đầu tiên, yếu tố tiên quyết đầu tiên để uh, chọn ra Còn ví dụ như cái bạn, một cái bạn không được nổi tiếng bằng như bạn Trúc Anh chẳng hạn thì bạn cũng là một kheo eo, bạn cũng là một bạn nổi tiếng và dạo đường đây khi mà các dự án bạn tham gia thì nó cũng mang lại thiện cảm cho người dùng khá nhiều. Tuy nhiên là cái lượng, cái sự ồn ào của bạn nó lại không đủ để mà có thể so sánh... một một là các bạn theo yêu mà trong list của tụi em Thì nó sẽ uh, có sự khập khiển và có giống như là kiểu thiên vị cho bạn đó hơn Cho nên đó là cái yếu tố đầu tiên để mà mình có thể so sánh với các bạn khác Và đặt lên bàn cân cùng với các bạn khác
0: ừ, anh, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi Cảm ơn em Vậy còn anh Huy Anh Huy có cái case nào thú vị để sharing cho em được không anh?
3: Ờ, thì anh thấy uh, những cái job mà làm thì job mà thật sự nó cũng có mang một cái tính chất thú vị ở trong đó hết á à, nó sẽ mang tính chất nhiều hấp dẫn hay không thì có thể là tùy thuộc vào góc độ của mỗi người nhưng mà tại vì anh thấy là hầu như thì nó phải có cái meaning thì khách hàng mới mới, mới mới tìm tới mình thì cái anh thấy hay nhất, cái thú vị nhất ở trong cái mảng này thì anh thấy là mỗi, mỗi một lần khách hàng bước tới mình để tìm hoặc là để để hỏi những ý kiến của mình về kiến cách nào mà để giúp cho họ tốt hơn ở trên social thì anh nghĩ cái đó là cái anh cảm thấy hứng thú nhất khi mà làm việc trong cái mảng này còn ví dụ như trong những cái job thì có thể là job khách hàng họ chưa có xài nhiều họ có thể là những cái job nó không có quá wow nó không có quá tìm ra được một cái gì đó hay ho nhưng mà thật sự khi mà khách hàng bước tới với mình á khách hàng hỏi một cái vấn đề và khách hàng nhờ mình để giống như là giúp cho họ tốt hơn ở trên social thì anh nghĩ cái đó là cái những cái bạn cảm thấy nó vui nhất khi mà anh làm cái nghề này còn ví dụ như để kể ra một cái nào mà nó cụ thể thì nó nhiều quá nên anh cũng không nhớ thật sự nhớ được hết nhưng mà anh chỉ nhớ là những cái cảm xúc của khách hàng thôi Tại ví dụ như bên anh thì có một cái là cái bảng xếp hạng BSI á Là giống như là tôn vinh những cái khách hàng mà họ có cái performance tương đối tốt ở trong cái tháng đó Chẳng hạn như là những cái có có những tháng ví dụ như vui vui á là những năm ngoái thì năm nay mình sẽ ít thấy Tại vì năm nay mình dính cái dịch nhưng mà năm ngoái sẽ có những khách hàng họ đua top rất là nhiều Tức là họ cố gắng để làm sao cái cái campaign của mình á được lọt vào trong cái bảng xếp hạng đó và khi ví dụ như họ lọt một cái bảng xếp hạng BSI như vậy á thì khách hàng có chụp hình gửi lại là họ đang ăn mừng ở trên phía công ty của mình thì những cái đó là những cái mà giúp mình bản thân của của, của anh cảm thấy nó vui thôi tức là để giúp cho khách hàng họ cảm thấy happy hơn họ họ hiệu quả hơn ở trên social thì cái đó là anh nghĩ dắt để sharing một chút một xíu cái vui lây từ khách hàng cho mọi người ở trên góc độ này
1: à, cái em cũng rất là rất là thích cái cảm giác này luôn á anh Huy à, Nhất là cái lúc mà bạn brand đó bạn vào được tóc 1 của bạn, ấy, bạn BI, xong rồi bạn nhắn tin cho em là anh ơi anh v... em ơi anh vô được tóc 1 rồi nè trời ơi mừng quá là kiểu cảm giác mình mình cũng mình, mình cũng có đóng góp công sức trong cái tóc 1 đó của anh đó vậy vui đúng á
0: Cái phải là cái cái bản xếp hạng mà em hay thấy trên mạng xã hội á là kiểu các thương hiệu được đề cập nhiều nhất trên mạng xã hội trong những ngày qua phải là top 1, top 2 này kia không ta? Phải cái bạn đó không ta?
2: Chiếc dịch em, là bản xếp hạng về những cái chiếc dịch mà được thảo luận nhiều nhất ở trên mạng xã hội, chiến dịch nổi bật nhất ở trên mạng xã hội top TopiSideCampaign đó yeah, em
0: yeah. Dạ à, dạ, là cái bạn đó Đúng. hả? Đúng rồi
2: đó yeah. là là các bạn. đó là cái bảng gọi là bản vàng trong làng cầm đen, <cười> mà tất cả các bạn agency và tất cả những bạn client rất nhiều những cái bạn khao khát được muốn đặt chân vào đó, đặt được một vị trí trong đó.
1: Thậm chí là các bạn thấy thấy ai còn chia ra các bạn bạn xếp hạng BSI cho KOL nữa anh nghi. À, anh có nhớ hồi trước BNV có thả thính uh, cho bùi đó. <cười> là vẫn Ừ, anh biết rồi mà đúng không? Thì đó là một trong những cái mà các bạn theo em với các bạn agency rất là thích được xuất hiện trong cái bản vàng đó Thậm chí là nó sẽ mang lại uh, reputation rất là lớn của cho họ đối với trước mặt brand Kiểu vậy Thì uh, cái bản xếp hạng này thì em có thể uh, thậm chí là em có thể thống kê được ba uh, cái keyword Mỗi lần em nhắc tới các campaign trong bản xếp hạng này Đó là có sự ồn mèo nhất định nè có uh, mang lại ý nghĩa tốt đẹp nhất định cho người dùng nè và uh, có độ viral nhất định nữa.
0: Dạ. <cười> yeah, em thấy mọi người uh, đề cập khá nhiều về cái uh, những cái thương hiệu uh, lớn á. Em chỉ thắc mắc là không biết là social listening nó có thực sự là chỉ dành cho thương hiệu lớn hay không hay là những cái thương hiệu vừa và nhỏ vẫn cần.
3: Uh, thật ra là ở góc độ của brand nha chứ hoặc là góc độ của từ anh. Tức là từ phía góc độ mà của người làm nghệ thì anh luôn luôn muốn là bạn nhỏ thì các bạn sử dụng để có những cái góc nhìn tốt nhất để làm sao mà perform tốt nhất ở trên social thì cái đó là cái góc nhìn của phía tụi A tức là tụi an có những cái gói package nhìn cho những cái khách hàng nhỏ tức là tất cả mọi người đều có thể xài được social listening nhưng mà ngược lại ở góc độ khách hàng á thì mình phải đặt ra cái câu hỏi là họ có cần hay chưa hoặc là ở góc độ khách hàng là họ thật sự là có muốn sử dụng cái dịch vụ đó hay không Tại thật sự nào mà nói nha thì sẽ có những cái khách hàng á, uh, họ thậm chí á, là họ còn không quan tâm tới marketing nhiều nữa chứ không phải là họ có muốn làm social listening hay không tại vì social listening thì thật sự khi mà cái doanh nghiệp của mình nó khá là vững á. Um, cái là mọi thứ nó vào cái độ ổn định tức là việc cạnh tranh tốt uh, mà ví dụ như mình muốn xây dựng cái hình ảnh của mình ở trên social hoặc là xây dựng hình ảnh của mình chung á thì làm im improve cái hình ảnh nó lên thì cái lúc đó mình mới nghĩ tới những cái chuyện là mình sẽ làm marketing hoặc là sâu hơn là mình sẽ xài social listening để làm sao có những cái data đó để im ru. Còn đối lại những doanh nghiệp mà nhỏ thì chẳng hạn như là họ sẽ quan tâm nhiều hơn tới việc sale. Tức là họ tập trung vào các bạn bán hàng, họ tập trung vào cái việc mà làm sao mà đẩy đi hàng càng nhiều càng nhất, nhiều nhất nhất có thể. Hoặc là ví dụ như đối với marketing á, thì họ chỉ đủ budget thôi để chạy uh, quảng cáo hoặc là chạy truyền thông. Còn ví dụ như là họ không đủ budget để làm những chuyện khác, thậm chí là để chạy truyền thông họ còn không đủ tiền để họ chạy nữa, thì họ sẽ không bao giờ chưa có nghĩ tới cái social listening nhiều. Nên là ở góc độ mà hai phía nó sẽ có conflict với nhau một chút Tức là phía bản thân của người làm nghề thì ta luôn luôn muốn là Hãy sử dụng để làm sao mà có cái voice nó đúng nhất đối với cái khách hàng của mình Tức là mình cũng cảm thấy rất là khó chịu khi mà mình lên Trên cái Facebook nè họ lên trên những cái trang mà thương hiệu nó ăn đằng, người nghe nó ăn nẻo Là thương hiệu chạy quảng cáo, chạy bài, rồi không ai like, không ai share, không ai tương tác hết Thì vậy rất là tốn tiền, rất là tốn chi phí thì ta luôn luôn muốn là khách hàng sao hay có những cái data đó để họ sao mà có những cái tone mình mút họ có cái voice nói cho đúng với người dùng nhất để optimize những cái gì mà họ đang làm thì vậy nó sẽ hiệu quả hơn còn mà phía ngược lại thôi chỉ là góc độ khách hàng thì khách hàng nhìn nhận như thế nào tại ví dụ như khi mà em ăn no rồi thì em mới có chuyện em muốn mới nghĩ tới chuyện khác được à, ví dụ như em ăn no thì em mới nghĩ chuyện em mua trà sữa còn bây giờ em đang đói thì em phải nghĩ làm sao để mình no trước thì làm sao mình tím tiền mua cơm trước nhiều hơn à, thì đó cũng tương tự như cách nhìn mà thương hiệu nhỏ thương hiệu lớn như thế nào thậm chí thì bên anh có rất là nhiều khách hàng nhỏ nha chứ không phải toàn bộ khách hàng lớn thậm chí có những khách hàng mà thuộc về những tổ chức phi chính phủ nữa ừ. chẳng hạn như là cái uh, sống foundation này là một cái khách hàng mà tụi anh liên kết khá là chặt chẽ trong cái việc mà tìm ra những cái inside để làm cho những chương trình ngo à, thì nó nó rất là đa dạng cái hệ khách hàng chứ không phải là mình chỉ nói là khách hàng chỉ là khách hàng lớn khách hàng nhỏ khách hàng như thế nào thì quan trọng là cái góc nhìn của các bạn làm chủ doanh nghiệp đó hoặc là góc nhìn của các bạn làm giám đốc marketing ở phía bên doanh nghiệp thì họ nhìn nhận nó như thế nào thôi Dạ, yeah. gần đây
0: em có được biết một cái Discord trên mạng xã hội á là cái chuyện hashtag nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái performance của một cái bài viết quảng cáo ha thì trong cái những cái luận điểm của cái bài đó nó đưa ra là thì hashtag nó khá là vô dụng tại vì thứ nhất là người ta nhìn vào là người ta biết đó là một bài viết quảng cáo thứ hai là vì hashtag nó sẽ tăng số tiền quảng cáo của các cái bên mà chạy cái bài post đó và cuối cùng là nó làm cái bài post nó nó nhìn bị rối tại vì nó có một cái cụm đóng chữ nó nhập nhằng nhập nhằng và hashtag thì phải viết liền nhau nữa nên là đó là ba cái quan điểm mà mọi người nói là đừng nên thêm hashtag vào cái này thì không biết là các anh chị hay là mình có nghĩ gì về cái cái vấn đề này ta?
1: Ừ, nên thì nghĩ vấn đề này còn tùy theo mục đích của campaign hay là của brand thôi thật ra hashtag á, thì được tạo ra với mục đích là để phân loại bài viết um, Nếu như brand dựa vào tính chất đó Hiểu được người dùng thường click vào hashtag nào để xem á, Thì có thể áp dụng tăng tương tác cho bài viết của mình Hoặc là thậm chí là tự tạo ra xu hướng mới Còn thực chất là dù brand có dùng hashtag hay là đầu tư vào content Thì um, bên social listening đều có thể đo lường được Quan trọng là cái mục đích của brand đang muốn dùng hashtag để làm gì nữa ừ.
2: Anh thấy cái việc mà sử dụng hashtag mà bị bóp quảng cáo hay bóp tương tác á, Thường là những cái hashtag đó liên quan đến brand quá nhiều Ví dụ như có nhiều bài họ chạy để hashtag tên brand luôn Thì rất có thể là người ta nhìn vô người ta sẽ nhận biết đây là một cái bài viết quảng cáo Thật ra cái, cái vấn đề mà hashtag á, cũng bị gặp nhiều rồi Hồi đó có một số những cái agency họ chạy uh, campaign cho những một số cái thương hiệu Thì họ nói là uh, nếu mà họ để hashtag vô thì người ta nhận biết cái đây là cái quảng cáo Đây là một cái bài viết quảng cáo liền Họ không có tham gia Họ không họ không có họ không, họ không muốn tham gia vô những cái bài quảng cáo này Thì vấn đề mình phải làm sao để có hashtag Mà để social listening có thể check in được Mà uh, người ta không nhận biết được đây là bài, một bài viết quảng cáo Thì anh có đề xuất á là tại sao mình lại sử dụng những cái hashtag mà người ta nhìn cho người ta biết tên brand liền mà mình không sử dụng những cái hashtag mà nó du unique hơn ví dụ như một campaign chạy về Covid đi thì uh, ở nhà lạc quan hay là hashtag ở nhà vẫn vui kiểu vậy thì những cái hashtag cực kỳ du unique như vậy thì người ta nhìn vô người ta vẫn thấy cảm thấy nó rất, rất là thú vị mà người ta cũng chưa chắc gì người ta nhận biết đó là một tên brand ngoài ra thì uh, Người ta có nhận thấy cái đây là một cái bài viết thú vị hay không còn dựa vào cái content Cái nội dung của cái bài viết đó nữa Chứ không phải là đơn giản là tại vì cái hashtag mà người ta nhận biết nó là bài viết quảng cáo à, Hồi đó anh có một cái Hồi đó anh có một gặp cái case đó là uh, Cái brand đó họ chạy on brand luôn Và họ dùng một cái hashtag cực kỳ unique à, Và cái hashtag đó là cái hashtag xoay xuyên suốt một cái campaign đó luôn Lúc lúc đầu họ chạy on brand, họ không có để tên brand Họ chạy một cái bài nội dung rất là đúng, nói chung là khá là đúng và đánh đúng vào tâm lý của người dùng vào thời điểm đó Lại thứ nhất, cái thứ hai là chạy đúng trên cái kênh mà người ta quan tâm nhất đó là một cái kênh về bác sĩ Tại vì cái brand đó là một cái brand chuyên về sản phẩm chăm sóc cơ thể và chạy trên một cái kênh về bác sĩ Tại vì cái nội dung của cái comment đó nó sẽ chuyên về, nó nói về đề kháng, nó nói về sức khỏe Thứ nhất là họ chạy trên channel là bác sĩ, là một cái kênh rất là đáng tin thứ hai là họ chạy in brand họ chạy một cái nội dung cực kỳ sát vô cái 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 nội dung đó luôn thì lúc đó cái bài viết đó đạt rất nhiều rất nhiều những cái comment họ ủng hộ cũng như là họ tự động họ liên đến đến cái brand đó luôn chứ họ không cần trong cái bài viết không cần để tên brand nha nhưng mà họ người dùng họ tự liên đến về cái brand đó luôn họ tự gọi nhắc lại cái brand đó và nói là à cái sử dụng cái brand này nè cái thương hiệu này nè nó sẽ rất là tốt trong cái việc này thì đó là một trong những cái case mà anh thấy là mình không cần phải sử dụng hashtag hoặc là sử dụng một cái hashtag cực kỳ unique Mà nó vẫn thành công
3: cho brand Dạ 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 anh bổ sung thêm ý chỗ này ha Tức là tới giờ thì mình vẫn chưa có những cái thống kê chính thức là Ví dụ như khi mình có một cái bài có hashtag hay không có hashtag thì nó sẽ bị bóp quảng cáo hay không Thì nó vẫn nằm ở sum của những bạn chạy content mà anh thấy là thường là freelancer nha Chứ không phải là từ những agency nên là ví dụ như khi các bạn chạy bài, các bạn bị bóc quảng cáo, hoặc là các bạn chạy cái content Có thể là do content các bạn có một cái keyword liên quan tới bán hàng, hoặc là có liên quan tới những cái vấn đề khác mà bị bóc quảng cáo Hoặc là có thể là content của bạn không hay, người ta không tương tác Thì bạn ra rằng giờ do mình để cái hashtag nó bị bóc quảng cáo, thì tới giờ mình vẫn chưa có đủ data Để mình có thể quyết định được cái việc đó là có đúng hay không ừ. Rồi nếu mà cái hashtag bị bóc quảng cáo á, thì anh nghĩ không có Tại vì nếu có vấn đề nó xảy ra thì Facebook họ không có recommend mình sử dụng cái này tức là khi mà nghi hoặc là các bạn làm nghề á, các bạn có thể lên trên cái trang mà hướng dẫn của facebook á. À, facebook có một cái trang hướng dẫn rất là cụ thể cho do doanh nghiệp tức là họ có một cái bộ xử lý hashtag hướng dẫn cái cách gắn hashtag rất là cụ thể ví dụ khi nào mình nên gắn hashtag nào khi nào mình nên xài lại này ra làm sao không quá bao nhiêu từ không quá bao nhiêu chữ à, là phù hợp ví dụ như hashtag nó nên cái này đến kia à, cái mục tiêu của hashtag á, nó sẽ giúp cho cái bộ tìm kiếm của bên phía facebook nó dễ hơn tức là mọi người hay giờ dùng cái ô á tức là Facebook nó có phần cái là nó, anh thấy nó hơi dở là cái ô search của nó khá là dở so với là những bạn khác thì cái việc dùng hashtag nè thì nó sẽ giúp là tối ưu kết quả tìm kiếm trên Facebook của mình thì nếu ví dụ như bạn là một góc độ làm agency hoặc là làm ở phía bên brand á thì cái này nó khá là quan trọng khi ví dụ chẳng hạn như mình muốn mua một món đồ gì đó mình không nhớ cái tên thương hiệu mình chỉ nhớ là ở uh, nó có liên quan tới cái gì đó thì mình search bưu vô một vài từ nó ra uh, thì cái lúc đó thì mình mới mới mới, mới tìm được đúng cái trang cái sản phẩm của mình để mình mua còn không ví dụ như mình search trong cái ô đó nó ra những cái từ lao bí đao nó không có đúng với cái đàn của mình thì coi như là mình bị phèo thì cái bộ hát xác nó ra nó giúp giải quyết những vấn đề này à, nó giúp collect là tất cả những cái cụm bài nào hoặc là những cái brand nào mình muốn tìm hiểu nó dồn bài để ví dụ như khi mình cần mình cần click chỗ hát sát đó để mình kiếm những bài cũ thì nó rất là tiện lợi cho cái việc này nên là cái chuyện mà anh nghĩ là có bị bóp hay không á thì thứ nhất là mình sẽ xem xét trên nhiều góc độ khác nhau thứ nhất là có thể là do content của bạn đó bạn biết một cái loại content là bạn áp hết cho tất cả những bên khác chẳng hạn như là một content xong mà áp cho cho KOL này, KOL A, B, C, D xài chung lại xong gắn hashtag vô thì thậm chí là các bạn có thể thử ab test đi có cái bài đó mà không có hashtag hay có hashtag ấy. thì bắt đầu mình sẽ xem xét thử như thế nào thậm chí là nhiều khi là không có hashtag nó còn thấp hơn nữa tại hashtag là cái facebook họ hiểu là cái đó đang thuộc về brand mà brand có thể là best tiền hoặc là có những cái chi phí gì đó thì họ sẽ ưu tiên cái đó lên ừ, tại mục đích cuối cùng của facebook á là họ vẫn kinh doanh nên là họ sẽ ưu tiên nhiều hơn những cái loại content nào mà trả tiền nhiều hơn là những content organic à, nên là cái chuyện ở đây thì chẳng hạn như là khi mà các bạn quyết định là cái vấn đề nó nó có hay không á, thì mình cần phải có đủ data để mình giải quyết vấn đề đó chẳng hạn như là mình sẽ test nhiều kiểu khác nhau chẳng hạn như một dạng bài mình đổi nội dung xong mình gắn hashtag hoặc là cái nội dung đó mình có hoặc không hashtag xong mình nghiên cứu trong một khoảng thời gian đủ lâu để mình có thể đưa ra cái luận là ok cái AI Facebook đang học kiểu như vậy nè cái AI Facebook nó ra kết quả như vậy nè thì lúc đó mình nó mới có cái value còn hiện tại thì mình chỉ dựa vào một hai bài trên cái brand hoặc là trên cái pay của mình xong rồi mình nói nó là nó không hiệu quả thì nó còn nhiều yếu tố khác nhau lắm. đây hoan nghĩ là sáng nó ảnh hưởng nhiều tới cái việc mà bị bóp tương tác hay không quan trọng là cái content của mình viết như thế nào. tại vì vẫn thường thường dân uh, nghề vẫn có cái câu là xưa giờ vẫn không bao giờ sai đâu. đó là một đó là content eking còn cái thứ hai là channel eking tức là chọn cái nội dung viết hay là một rồi còn cái thứ hai là chọn cái người Nói cái nội dung đó ra sai cho đúng nữa Thì khi mà mất hai cái đó lại thì mình mới có đủ một cái kingdom là gọi là một cái vương quốc đúng á Thế là những cái brand lớn thì họ đều làm những cái đó đúng Tức là trước giờ họ chưa bao giờ họ phàn nàn là Họ bị bóp tương tác bởi những cái hashtag đó hết à, Nên là cái đó là góc độ là người làm nghề thì mình nên nhìn nhiều góc độ khác nhau nhiều hơn
0: Dạ yeah, Cái này thì bản thân em cũng có sharing một xíu Là về cái chuyện mà hashtag nó có bóp tương tác hay không Hồi trước em làm digital á Em có chạy quảng cáo trên Facebook hay là Instagram thì em thấy cái việc mà có hashtag hay không á Thực tế nó không ảnh hưởng nhiều đến cái giá quảng cáo mà em chạy Tại vì thực ra là Facebook nó chỉ hiên thị 2 đến 3 dòng đầu tiên của một cái bài post thôi Thì thường thường hashtag nằm cuối cùng Khi mà những người người ta đã tò mò người ta tìm hiểu người ta click vào cái bài đó Thì theo cái assumption của em á Thì người ta không không có quan tâm quá nhiều đến cái, cái hashtag ở dưới mà người ta sẽ À, quan tâm nhiều đến content phía trên mà khi người ta thực sự enjoy cái cái, cái bài đó thì người ta mới để ý hashtag này kia và thì hashtag nó nằm cuối cùng nên nó rất là như và như anh Huy nói á, là cái content là cái quan trọng nhất content nào đó em hiểu là content phần chữ và phần hình luôn thì à, có một cái setting là thường thường á, người ta nhìn hình nhiều hơn là đọc chữ tại vì bây giờ con người người ta lười yeah. <cười> à, về cái về cái nhìn là bị bóc chữ hay bóc tương tác á, thì à, nếu mà về mặt quảng cáo á, thì bản thân em không có đồng ý với cái quan điểm này lắm. Với em kinh nghiệm của em thì nó không ảnh hưởng. Nãy giờ cũng cũng khá là lâu rồi, một tiếng rưỡi rồi, thì chắc là mọi người cũng đã mệt rồi, nên là chắc là em xin phép là cảm ơn mọi người rất là nhiều vì cái buổi trò chuyện ngày hôm nay em đã kiểu như được được uh, mở mang khá là nhiều về lĩnh vực social listening. thì bản thân em là một người làm trong ngành marketing thì uh, thật ra trước giờ em cũng chưa có cơ hội làm với một cái uh, social listening agency nhưng mà qua, qua cái lần này thì em nghĩ là uh, mai này khi mà em có thể là quay về với brand uh, hay là em làm với ATC thì em chắc chắn em sẽ tìm cơ hội để có thể làm việc với một social decisionin tại vì em nghĩ nó sẽ mang lại impact khá nhiều đến cái, các cái campaign mà em chạy.
1: Cảm ơn gì chạy sữa đi chứ. Lúc long mở rồi. Giá <cười> để cái đại này của mình lên gì. <cười>
0: dạ anh cảm ơn anh cao anh huy cảm ơn anh danh rất là nhiều cảm ơn minh cảm ơn anh dạ, à, mọi người có muốn say goodbye với những cái người mà nghe podcast cách của em không
3: cảm ơn à, mới đẻ hôm qua đã tạo cơ hội cho anh và cũng như là mọi người cùng có cái buổi trò chuyện ngày hôm nay để giúp cho mọi người cùng hiểu hơn đó là về cái mảng social listening là gì tại vì anh nghĩ là thật sự cái này nó cũng sẽ là mới khá là mới ở trên 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 thị trường à, thật ra nó lâu rồi nhưng mà chỉ là những doanh nghiệp lớn họ xài nhiều nên là họ mới biết về những cái mảng này thì mọi người ví dụ như khi muốn tìm hiểu thêm về những cái báo cáo Tức là tụi anh có những cái báo cáo free cũng rất là value nha mọi người Thì mọi người có thể lên những trang web của những cái uh, của, của bên anh ví dụ như là busmetrics.com nè Hoặc là unit group, uh, unitmedia.com Thì mọi người có thể xem thêm những cái báo cáo free Thì nó sẽ nghĩ nó sẽ giúp cho mọi người rất là nhiều trong cái việc mà mình hỗ trợ planning Tức là gọi là free Nhưng mà nó có rất là nhiều cái giá trị trong đó Ví dụ như là tụi anh có những cái báo cáo uh, Về fast topic FAD á uh, Chẳng hạn như là cái mùa đá băng tới rồi nè thì cái ảnh hưởng của cái đá banh nó sẽ ảnh hưởng hết tất cả những cái mặt khác luôn chẳng hạn như trong thời gian đó mà bạn nào lên mv cây nhà hoặc là lên một cái campaign thì coi như là fail hết tại vì tất cả mọi người đều đang nói về chủ đề đá banh thì trong cái trường hợp đó thì mình phải làm như thế nào thì đó là có những cái bài viết giống như vậy để các bạn làm về social, các bạn có thể là cái skill cũng là có những cái data để các bạn giúp làm sao cho nó tốt hơn ừ, thì đó là cái phần mà cảm ơn từ phía bên anh, cảm ơn, cảm ơn từ phía nghi cũng như là cái postcard mới đẻ hôm qua của mình ha OK, cảm
1: ơn mọi người,
3: cảm ơn Nghi và cảm ơn mới để
2: hôm qua à, đã có một buổi stream rất là thú vị ngày hôm nay. <cười>
3: yeah,
1: yeah. Rồi, uh, cảm ơn Nghi với lại gặp uh, mọi người ha và cảm ơn mới để hôm qua nữa vì đã cho em cơ hội uh, được nói, được chia sẻ những cái uh, góc nhìn của mình. Dù sao đó giờ thì uh, thực chất là khi mà em làm ảnh này thì em chỉ có thể nói với những bạn cùng ngành còn những bạn ngoài ngành may bị là họ sẽ không hứng thú khi mà nghe em nói nên là nhờ podcast như thế này và nhờ anh nghi đẹp trai hot
0: thì
1: đã giúp em có thể cởi mở chia sẻ hơn thì cảm ơn mọi người rất là nhiều